0: Que si se cumplen los pronósticos de Estados Unidos podríamos ser testigos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La semana en la que el gobierno debería concretar qué va a pasar con los más de 100.000 trabajadores que todavía siguen en un ERTE por culpa de la pandemia. Y la semana en la que tal vez sepamos qué va a pasar en el Partido Popular en los próximos meses. Son las 7, son las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
2: Me temo que tengo que decir que el plan que estamos viendo es para algo que podría ser realmente la guerra más grande en Europa desde 1945 y solo en términos de escalada. Se está viendo no solo una invasión a través del este, del Donbass, sino de acuerdo con la inteligencia estamos viendo descender desde el norte, desde Bielorrusia y rodear a Kiev, como nos explicó Biden a muchos de nosotros anoche. Biden, uh,
0: Saludos, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio InterEconomía, bienvenidos a Capital InterEconomía. De esta forma que acaban de escuchar, se refería el primer ministro británico a la posible invasión de Ucrania por parte de Rusia. Además, asegura Boris Johnson que si Moscú invade Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos van a impedir a las empresas rusas comerciar en dólares y en libras. Muy pendientes estamos de si finalmente se produce ese ataque esta semana, lo último sobre este asunto es que Joe Biden ha aceptado reunirse con Vladimir Putin para intentar rebajar la tensión. Siempre, eso sí, que no se produzca, eh, no se termine produciendo dicha invasión. Un encuentro que tendría lugar después del que van a mantener el próximo jueves los dos máximos representantes de exteriores del país, Blinken y el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. La tensión geopolítica. En el este de Europa que va a seguir siendo sin duda el elemento que va a marcar esta semana el ritmo, el paso en los mercados. Las principales bolsas del mundo cerraban la anterior de nuevo con pérdidas y Wall Street sumaba su segunda semana consecutiva de pérdidas de recortes. Aquí en Europa el IBEX 35 dejaba el nivel de los 8.600 puntos, muy pendientes de esta crisis. Los mercados, Manuel Velázquez, ¿cómo despiertan este lunes? Muy pues, muy buenos días.
3: Buenos días, Rubén. Pues con mayoría de recortes. Tenemos eh, unos índices que siguen observando muy de cerca esa crisis de Ucrania, que operan en su mayoría con recortes, como el Nikkei de Tokio, que de momento, eso sí, ha pasado de caer más de un 2% a después de conocerse esa reunión. A caer ahora mismo un 0,75%. También estamos viendo cómo en cualquier caso se están incrementando las caídas del Hansen de Hong Kong por noticias corporativas y las pérdidas son más ligeras en el Sensex de Bombay, en el índice de Shanghai o bueno, en el Cospi surcoreano. Una jornada de madrugada en la que hemos visto cómo el Banco Popular de China ha mantenido sin cambios los tipos de préstamo de referencia a 1 y 5 años. Ya venían de dos recortes. En la reunión de diciembre y de enero y además hemos conocido la actividad del sector servicios en Japón que ha llegado a su nivel más bajo en los últimos 21 meses. La actividad manufacturera que se expande en Japón, aunque a un ritmo más débil. Los futuros del crudo ligero cotizan de nuevo por debajo de los 90 dólares. Se sigue descontando un acuerdo con Irán para que bombee más eh, barriles al mercado y de momento tenemos eh, cotizando con caídas de medio punto porcentual el crudo Brent de referencia en Europa. Se sitúa en los 91 dólares. El oro vuelve a estar por debajo de los 1.900 dólares la onza y los futuros en las bolsas europeas anticipan signo positivo en este inicio de semana. A esta hora, el futuro sobre el Daxetra el Germán, sobre el Futsy 100,000 Seus, sobre el Eurostock 50 anticipan subidas ahora mismo del 0,35% y recordemos que hoy no tendremos sesión en Wall Street, permanece cerrado por el Día de los Presidentes.
0: Así es como amanecen, así es como despiertas la, la, despierta las bolsas mundiales este lunes, así arranca la semana, una semana en la que además del foco puesto en Ucrania vamos a tener un de resultados empresariales, hoy para ir abriendo boca vamos a conocer las cuentas de compañías como Almiral, o línea Directa aquí en España también va a presentar cuentas, la petrolera Galp en un entorno de subida del precio de el petróleo subía también del precio del gas por esa incertidumbre en, eh, entre Ucrania y Rusia que conlleva más inflación, más preocupación para el mercado. ¿Qué más resultados y qué más referencias tendremos durante los próximos días? Paloma Arnaldo, buenos días.
4: Buenos días. A este lado del Atlántico el foco de atención se centrará en la publicación preliminar de los PMI Servicio Manufacturero, que vamos a conocer hoy tanto en Eurozona como en el Reino Unido. También se va a conocer la segunda lectura del IPC en la zona euro, así como los datos de PIB de Francia y Alemania. Tendremos confianza del consumidor y encuestas IFO alemanas. En Estados Unidos en esta semana más corta los inversores van a mirar a la publicación de la confianza del consumidor de febrero de la Conference Board. El consenso espera una disminución de 3,8 puntos. Y por otro lado, la oficina económica dará a conocer la segunda lectura del PIB del cuarto trimestre. En Asia, además de esas tasas de préstamo, en China vamos a conocer la evolución del precio de la vivienda del gigante asiático. Y en clave empresarial, la semana contará con ese aluvión de resultados importantes, telefónica, IAG, verdrola, ferrovial, o ACS aquí en España, también vamos a tener Home Depot, eBay o Moderna en Estados Unidos.
0: Además, en el punto de mira van a estar hoy dos compañías, por un lado aquí en casa, aquí en España, en Agas, porque su consejo de administración va a estudiar el nombramiento de Arturo Gonzalo Ispiri como nuevo consejero delegado de la compañía, en sustitución de Marcelino Oreja y con plenas funciones ejecutivas para dar así un impulso a su adaptación a la nueva era energética y fuera de nuestras fronteras. Ojo a Credit Suisse. Porque según el New York Times, el Banco Suizo habría guardado durante muchos años el dinero de fortunas de personas ligadas a la corrupción. En total, 18.000 cuentas que guardaban una fortuna de más de 100.000 millones de dólares. Analizaremos esta mañana todo lo que nos puede parar la semana en los mercados y buscaremos oportunidades de inversión para batir la inflación. ...y a la volatilidad en estos momentos de incertidumbre. ¿Cómo vencer a la volatilidad? Lo vamos a analizar a partir de las 8 de la mañana... ...en nuestra tertulia de mercados en la que nos van a acompañar hoy... ...Felipe Lería de VP Víctor Asensi de DIPAM... ...Juan Ramón Caridad del Máster de Finanzas Inversiones Alternativas FIA... ...y Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Antes vamos a llamar a Eduardo Bolinches para que nos actualice... ...cómo despiertan los principales índices bursátiles del mundo... ...y nos cuente dónde podemos invertir este lunes. Por lo demás, y al margen de los mercados hoy se vuelven a reunir... Gobierno, patronal y sindicatos lo van a hacer en la mesa de diálogo social de la Comisión Tripartita sobre los ERTE con el objetivo de afinar cómo va a quedar este mecanismo a partir del lunes de la semana que viene cuando termine la prórroga que actualmente está en vigor. Mañana martes el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros esa transición entre los ERTE por COVID y los ERTE de la reforma laboral. Y lo último sobre este asunto es que las agencias de viaje piden extender los ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de marzo. ¿Quieren esa prórroga? ...porque aunque respaldan el nuevo mecanismo conocido como red... ...ven insuficientes las bonificaciones y exigen además... ...que las exoneraciones se eleven desde el mínimo del 40% de los nuevos ERTE... ...y en lo político, cita importante también este lunes... ...es en Génova 13, la sede del Partido Popular donde Pablo Casado ha convocado a la cúpula del partido para abordar la crisis que está atravesando la formación a raíz de su enfrentamiento con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que ayer apoyaban miles de manifestantes, precisamente en la puerta de la sede de los populares. La reunión de la Ejecutiva del Partido Popular está prevista para las 11 de esta mañana, pero en ella no van a estar los varones autonómicos que en las últimas horas han pedido el cese del secretario general del partido de Teodoro García Ejea. El único que ha salido a apoyar públicamente al número dos de los populares ha sido precisamente un murciano, Fernando López Miras. No, mire, yo no lo creo. Yo creo que el trabajo que se ha hecho de la dirección eh, nacional estos tres años ha sido un buen trabajo, en el que se ha eh, rearmado orgánicamente el partido. Y terminamos esta portada con
2: los titulares de la prensa económica. Mario García, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Comenzamos con el diario Cinco Días, que lleva en portada que Repsol facilitará a quien tome el 25% de la filial verde una salida en cinco años. De esta forma, la petrolera asegura una oferta pública de venta u otra fórmula para poder recuperar la inversión. Continuamos con el diario Expansión. Llevan su portada que así es el PERTE que quiere el sector textil. Inditex, el Corte Inglés y Mango lideran un plan de 14.000 millones. El sector Quiere movilizar 10.000 millones de inversión privada y optar a 4.000 millones de ayudas europeas. Y acabamos con el diario El Economista, que recoge su portada, que Sabadell liderará la mejora de beneficios con un alza de tipos. De esta forma, el consenso de mercado eleva un 7% la previsión de resultados de la entidad.
0: 7 y 9 minutos de la mañana, 6 y 9 en Canarias. Vamos con los titulares del día. En Radio InterEconomía,
5: las noticias capitales.
0: Y comenzamos con el precio de la luz, que volverá a superar hoy los 180 euros por megavatio hora.
4: Una subida del 12,7%, lo que es lo mismo. El precio medio de la electricidad será casi 21 euros más caro que ayer domingo. La hora más barata del día va a ser de 3 a 4 de la tarde, mientras que de 8 a 9 se registrará el coste más elevado.
0: La ministra de Economía va a dar a conocer hoy el nuevo protocolo a favor de la inclusión financiera de los mayores. Las
4: asociaciones bancarias van a firmar hoy, en presencia de Nadia Calviño, también en presencia de Pablo Hernández de Cos, la actualización del protocolo que incluye nuevas medidas para fomentar la atención a personas mayores o con discapacidad. Además, la vicepresidenta presentará las novedades a la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez, y al médico jubilado Carlos San Juan, impulsor de la campaña Soy Mayor, No Idiota.
0: El Consejo de Ministros va a aprobar mañana martes la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Una
4: alza de 35 euros brutos en 14 pagas y con efecto desde el 1 de enero, que es el resultado del acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, pero no cuenta con la aprobación de las patronales COE y CEPI. Según comisiones y UGT, el aumento del SMI va a impactar directamente sobre uno con 1,8 millones de trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes.
0: También mañana martes el Congreso va a debatir la propuesta de Unidas Podemos para crear una compañía eléctrica la, pública.
4: La formación morada defenderá en el Pleno una proposición de ley para impulsar una empresa pública que bautizan como producción eléctrica española, una idea que la vicepresidenta Teresa Rivera no comparte y sobre lo que ahora deberá pronunciarse el Partido Socialista. La propuesta plantea que la nueva sociedad colabore con las empresas públicas municipales para comercializar suministro energético y que promueva nuevas instalaciones de energía renovable.
0: En Bruselas, los ministros de Agricultura de la Unión Europea van a debatir hoy la situación provocada por la sequía en países como España o Portugal.
4: Aunque no se esperan grandes medidas de apoyo, Madrid y Lisboa van a pedir movilizar fondos para apoyar al sector primario ante la sequía y la aplicación de excepciones a ciertas normas que no podrán cumplirse como consecuencia de la falta de agua. También en la reunión se debatirá la exigencia de que los productos agroalimentarios importados cumplan los mismos requisitos sanitarios y sociales de los 27.
0: Alemania saca a España de las zonas de alto riesgo por coronavirus. Tras
4: el cambio, los viajeros mayores de 6 años procedentes de España que quieran entrar en el país, deben presentar un test negativo, un certificado de vacunación o un certificado de haber superado la enfermedad. Por su parte, Australia va a reabrir sus fronteras internacionales hoy lunes, después de casi dos años, y acoge de nuevo a los turistas que estén doblemente vacunados. Y
0: en el plano político, además de esa cita esta mañana, en Génova 13, Alfonso Fernando Mañueco va a iniciar con el Partido Socialista la ronda de contactos para su investidura. En
4: plena crisis dentro de del Partido Popular, el presidente en funciones se verá este lunes con el socialista Luis Tudanca. Mañueco, que cuenta con 31 escaños y necesita 41 para gobernar, debe decidir si pacta con Vox o beta la formación apoyándose en el PSOE.
2: Muy buenos días para el lunes. En gran parte del país se espera tiempo seco y soleado con predominio de cielos poco nubosos. No obstante, en el norte de Galicia, Cantábrico y Pirineo se prevén cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas. Podrán ser algo más abundantes en el norte de Navarra y tendremos intervalos nubosos en otras zonas del Tercio Norte, así como en el Estrecho, con baja probabilidad de precipitaciones débiles. Por su parte, las temperaturas máximas ascenderán de modo casi generalizado, siendo el ascenso más acusado en el interior sureste peninsular.
1: Alliance Bernstein comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático les ha ofrecido la información del tiempo
5: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
6: Hasta donde quieras
5: MAFRE presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado Consulta condiciones en mafre.es Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer Ford Kuga híbrido enchufable Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas Pasa al siguiente nivel en la vida real
7: consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral vehículo de sustitución, Moves 3 incluido solo hasta fin de mes condiciones en Ford.es Ford Cuba,
1: acercando el mañana Hoy en Capital Intereconomía
0: Tertulia de Mercados a partir de las 8 de la mañana con Felipe Lería de VP, Víctor Asensi de Dipam, Juan Ramón Calidad, del máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA, y Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Con ellos vamos a analizar la situación de los mercados y vamos a ver dónde hay en este escenario oportunidades para invertir, oportunidades para batir a la inflación. Y a partir de las 9 y media de la mañana, Consultorio de Bolsa hoy con Miguel Momobel, analista de XTV. Los teléfonos el 91-533-1851, el WhatsApp 609-224-716.
1: Radio Intereconomía. En el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía. Cierre de mercados. Radio Intereconomía. En el Dial 95.1. Di que nos escuchas. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es. Radio InterEconomía Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio. Y cuarto a las siete, hora
0: menos en Canarias. Vamos a mirar a los mercados financieros que arrancan la semana muy pendientes de las novedades en torno a Rusia y Ucrania. Ya se lo contábamos al arranque, esa preocupación que veíamos durante todo el fin de semana con declaraciones incluso de Josep Borrell, el máximo representante exterior de la Unión Europea, poniendo en el mismo saco a Rusia y a China, diciendo que quieren cambiar el orden mundial establecido ahora mismo y que eso hay que impedirlo a Boris Johnson, hablando de la mayor guerra desde la Segunda Guerra Mundial en Europa desde 1946 y eh, las novedades, últimas novedades son ese, esa aceptación por parte de de la administración Biden de, de reunirse con Vladimir Putin, eh, un encuentro que ha promovido el presidente francés Emmanuel Macron, un encuentro que no va a tener lugar, eso sí, de momento, sino que no antes del jueves, cuando se van a reunir Blinken y Lavrov, que se encuentro que va a tener lugar en Europa el próximo jueves. Todo esto se está cotizando y se va a cotizar en los próximos días en los mercados, como ya pasó la semana pasada, donde vimos incertidumbres, donde vimos caída, así que vamos a ver. Qué nos van a deparar los próximos días y las próximas horas. Empezamos mirando a Asier Manuel Velázquez sí tenemos en las pantallas caídas, pero decías es que han ido un poco a menos, ¿no? Se han ido relajando porque el Nikkei de Tokio ha llegado a caer durante la madrugada un 2%. Buenos días de nuevo.
3: Efectivamente, hola de nuevo Rubén, estábamos viendo al índice Nikkei de Tokio, pues con recortes desde primera hora de la negociación en esta esta sesión de lunes en Asia, caídas que superaban el 2%, pues bien, cuando se ha conocido que habrá reunión de Biden-Putin, lo más probable esta semana, una vez que se reúnan Blinken y Lavrov, pues las caídas ya se han reducido al 0,76% también. Las caídas son más suaves en el sur surcoreano, está cediendo un 0,2%, y el índice de Shanghai hasta ahora opera con un recorte del 0,4%. También vemos números rojos en el Sensex, en la bolsa de la India, de Bombay, Ahora mismo se están reduciendo, está a punto de darse la vuelta. Hace apenas 17 minutos les contábamos que caía un 0,8%, pues bien, ya está reduciendo un tímido 0,03%. Se está dejándose 26 puntos en eh, Una jornada en la que también está reduciendo las caídas el Hansen de Hong Kong. Ahora mismo ya es del 1,13%. Recordemos, eh, bastante castigado por el sector tecnológico y esta madrugada hemos conocido, Esa reunión del Banco Popular de China está pensando de alguna manera sobre los inversores, aunque estaba ya muy descontado por el mercado, que se iban a mantener sin cambios los tipos de préstamo de referencia, es decir, a un año en el 3,7%, a cinco años al 4,6%. Recordemos que ya en las dos últimas reuniones de diciembre y enero ya se ejecutó un recorte de 5 y 10 puntos básicos, de 5 y 10 centésimas. El jefe del Banco Central de China ha dicho que los formuladores de las políticas monetarias van a seguir con esa política acomodaticia flexible, muy apropiada, y aumentar el apoyo en algunas áreas clave, es decir, en el consumo, en la economía doméstica, en los hogares y en el plano macro. Hemos conocido... Además de esos precios de vivienda nuevas en China que se desaceleran a mínimos de seis años, han aumentado un 2,3% en enero. Hemos conocido ya el flash PMI, es decir, el dato preliminar del sector servicios en Japón, que, ojo, se hunde a mínimos de 21 meses. es decir. Estamos hablando de una lectura de 42,7 puntos en febrero. Por debajo de 50 puntos, estamos hablando de lo contrario, de una contracción. Pues bien, datos muy débiles. En cambio, la actividad del sector manufacturero sigue en expansión, 52,9 puntos. En cualquier caso, se sigue desacelerando. Y en el plano corporativo, importantes novedades, porque por un lado tenemos a Lenovo. Sus acciones están rebotando más de un 5% después de confirmarse... Que va a debutar en el Hansen de Hong Kong. Estamos viendo, como decíamos, subidas del 5,7%. Y en cambio, se está desplomando dentro del Nikkei Sharp. Está cayendo bruscamente por sus planes para adquirir su filial de visualización. Está cayendo un 10% concretamente. Y dentro de Australia destaca el rebote de más de 10 puntos porcentuales de la energética, de la generadora de electricidad, la comercializadora eléctrica. AGL está subiendo un 10% después de rechazar una oferta de adquisición de 5.800 millones de dólares. Dentro del Nikkei de Tokio también vemos hoy importantes movimientos en el sector industrial. Chiyoda que sube un 2,5% la constructora de motores Isuzu arriba un 2,5% o la acerera Japan Steelworks subiendo dos puntos porcentuales los mayores recortes. También vemos para la energética Sumco cae un 5%. La fabricante de cámaras Nikon un 4,3%. O la de compañía de industrias pesadas, Sumitomo, que recorta un 5,8%. Y como decíamos, Jaidileo la sanitaria, está cayendo un 5,5% en Hong Kong. Tencent, la tecnológica, recorta un 4,6%. También Alibaba, mala jornada, está perdiendo 4 puntos. En general, el sector... eh, tecnológico está pesando mucho sobre el Hansen de Hong Kong en cualquier caso como decimos sigue esa tónica de ir reduciendo las caídas ya son del 0,9% la aseguradora China Resources arriba un 2,3% liderando las ganancias en Hong Kong
0: pues esas son lo, lo que tenemos ahora mismo en la mayoría de caídas que han ido a menos a lo largo de la madrugada futuros en Estados Unidos Mario García ¿cómo viene? vamos por ahí empezamos
2: buenos días ¿qué tal Rubén? pues los futuros anticipan una apertura alcista en estos momentos el Dow Jones arriba un 0,57% el SP500 por su parte en verde de un 0,62 y el Nasdaq tecnológico suma un, sí, un 0,49%, medio punto porcentual. Recordemos que hoy Wall Street permanecerá cerrado, ya que es el día de los presidentes, y como dato curioso, pues tenemos que comentar que hoy el bueno de George Washington cumpliría 290 años. Ahí queda eso. No, <ríe> y bueno, ya centrándonos en la jornada del viernes, Wall Street cerró la sesión en rojo, tras registrar el jueves su jornada más bajista del año, con fortísimas caídas. Con todo, el Dow Jones se dejaba un 0,60 el S&P 500 cayó un 0,92 y el Nasdaq fue el más perjudicado, dejándose un 1,23%. Los inversores han permanecido atentos a las últimas novedades de la situación geopolítica en Ucrania, la cual precisamente no invita al optimismo. Por el momento, Rusia y Estados Unidos han acordado un nuevo encuentro esta misma semana entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y el secretario de Estado, Anthony Blinken. El otro gran asunto que ha, cerrado, que ha centrado el interés del mercado durante las ha sido la política monetaria de la Reserva Federal y es que las actas de la última reunión del Banco Central mostraron que el organismo está preparado para iniciar un proceso de endurecimiento monetario más rápido que el de 2015 para contener la inflación, aunque sin limitar la recuperación económica actual. Todavía queda un mes para la reunión de la FED, pero los inversores ya descuentan entre 5 y siete subidas de tipos en 2022 y el comienzo de la reducción del balance del Banco Central a partir del segundo semestre. Durante la jornada no se han publicado referencias económicas destacadas. En la escena empresarial Roku, plataforma de video streaming, se ha desplomado más de un 22% tras presentar sus resultados. Y en cuanto a la agenda de esta semana, el punto de mira de los inversores se situará en la publicación de la confianza del consumidor de febrero de la Conference Board. En concreto, el consenso de analistas estima una disminución de 3,8 puntos hasta alcanzar los 1,10 Por otro lado, la oficina de análisis el análisis económico dará a conocer su segunda lectura del PIB del cuarto trimestre de 2021, estimando que se mantenga en un 6,9% anualizado, confirmando de esta manera la primera lectura. Al mismo tiempo, esta semana presentarán sus estados financieros compañías como Home Depot, eBay, NetApp, Moderna o Occidental Petroleum. Bueno. Pues eso es lo que tenemos en Estados Unidos, eh, pendientes
0: para hoy poca cosa, va a estar cerrado por ese Día de los Presidentes, es cumpleaños que nos contaba San Mario, y en eh, Europa se van a utilizar también algunas cuentas, si te parece empezamos por ahí, eh, en Clave Doméstica tenemos ya las cuentas de, de Almirán, luego vamos con uh, de dónde venimos y de dónde vamos. Ángel Lozano, muy buenos días. Hola, ¿Cómo bueno, han sido esos números?
8: Muy buenos días a todos. Feliz lunes. Pues Almiral acaba de presentar un beneficio neto en el pasado ejercicio de 81,4 millones de euros. Es un 14% menos en tasa interanual. El EBITDA se sitúa en 235,6 millones de euros, con una caída del 1%. Han sido muy madrugadores. Y además han anunciado a la CNMV que Jorge Gallardo Bayar ha anunciado al Consejo de Administración su intención de dimitir como presidente de ese consejo y como consejero con efectos al final de la próxima Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo 6 de mayo por lo tanto, cuentas del pasado ejercicio que cotizará hoy el mercado y también cambios en el Consejo Ejecutivo
0: Bueno, pues esas son las cuentas de Almiral que se van a cotizar en el mercado a partir de las 9 de la mañana con esa caída del beneficio del 14% lo que crecen son los ingresos, un 7% 809 millones de euros, así que vamos a ver cómo lo interpreta el eh, mercado. Eh, empezamos por los futuros, los tenemos a esta hora de la mañana como Ángeles aquí en Europa.
8: Moviéndose en positivo el futuro del DAX eh, sube un 0,4%, el del FT100 de Londres arriba un 0,35% y un 0,37% el del Eurostox 50, pero claro todo dependerá de las noticias que nos vayan llegando desde Ucrania porque serán las que hoy marquen el rumbo de la sesión, aunque también tenemos datos importantes, Rubén, vamos con ellos pues eh, en el viejo continente cifras de PMI compuesto manufacturero y servicios de febrero en la eurozona. Tenemos también que estar muy pendientes de las cuentas de línea directa que se publican hoy. En Alemania se conocerá el índice de precios de producción de enero y a lo largo de la semana contaremos en Europa con la confianza del consumidor y las encuestas IFO en Alemania. Además se conoce la segunda lectura del IPC subyacente de la Eurozona y los datos de PIB de Francia y Alemania. En España vamos a tener cuentas de compañías como Endesa, Indra, ENA... Iberdrola, Telefónica, Ferrovial, ACS, Celnex, Acciona. En definitiva, van a retratarse casi la mitad del mercado.
0: Bueno, pues es muy pendientes de esos resultados, muy pendientes de por dónde parte el Ibex 65 que lo va a hacer por debajo de los 8.600 puntos, un nivel que perdía el viernes, fue una semana turbulenta, marcada precisamente por Ucrania y por eh, Rusia. ¿Cuánto se dejó el IBEX 35? ¿Cómo fue la, la última sesión y cómo fue la semana, Ángeles?
8: Pues eh, la última sesión el IBEX retrocedía un 0,95% y se despedía de los 8.600 puntos en el balance semanal, que hay un 2,37%. Estamos hablando de que registra su peor semana desde el mes de noviembre. Hoy empieza a moverse desde 8.500 90 puntos. En la última sesión vimos caídas importantes en valores ligados al turismo y al tráfico aéreo. Aena se dejaba más de un 3%, y ag perdía casi un 2%. Y las presiones bajistas también atacaban a las empresas de renovables, especialmente a Siemens Gamesa, que bajaba un 4,25, mientras que Solaria se dejaba un 3,14. Los valores pertenecientes a sectores cíclicos, ...como Sabadell que subió un 1,57% o Acerinox se escapaban a los números rojos... ...pero el valor más alcista fue PharmaMar que repuntaba un 2,66... ...gracias a la actividad de su fármaco Aplidin frente al coronavirus. En cuanto a lo que ha sido la semana... Tenemos que decir que Roby fue la compañía que mejor lo hizo, subió un 5% por detrás Ferrovial, que en la semana ganó un 0,53% y Endesa, que subió un 0,27%. Como ven, son revalorizaciones semanales, salvo en el caso de Roby muy, muy modestas. Con eh, peor evolución en la semana, IAG perdió casi un 6%, un 5,8% se dejó Bankinter y m, en torno al 5,5% Fluidra y Mafre. El Santander bajó un 4%. 4,6% y en la última sesión el resto de las bolsas europeas también se despedía a la baja. París se dejaba un 0,25%. Frankfurt eh, era el peor eh, selectivo del día, bajaba un 1,5% mientras que Milán retrocedía un 0,6% y un 0,32% se dejaba el FTSE 100 de la City británica. Escuchamos a Jorge del Canto, director de formación de Merisa Patrimonios.
7: Si hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya lo hay, pero se convierte en una acción bélica en la que participan terceros países o se implican pues, los Estados Unidos, pues cuidado porque a lo mejor esa subida anotada, esperada y contada del día 16 de marzo de tipos de interés en Estados Unidos tal vez o probablemente no se produzca en ese en ese marco. Es decir, tenemos un, una motivación en este eh, con, con este conflicto que pueda cambiar todo lo que estamos pensando y todo el escenario marco en el que estamos trabajando a la hora de tomar decisiones.
8: Y vamos a hablar también de dos compañías que hoy están en el punto de mira de los inversores. Credit Suisse, que administró cuentas de clientes involucrados en abusos contra los derechos humanos, corrupción y tráfico de drogas, según informes periodísticos basados en datos filtrados de más de 18.000 cuentas que en conjunto tenían más de 100.000 millones de dólares. Un denunciante anónimo fue quien dio la información a un periódico alemán, el Deutsche Zeitung, que compartió los datos con otros medios de comunicación. Estos datos según decía ayer de New York Times, cubren cuentas abiertas desde la década de 1940 hasta bien entrada la última década y nos fijaremos en Telefónica que va a conseguir ingresos gracias a su filial británica, va a percibir este año más de 950 millones por el dividendo de Virgin o Dos, esta Teleco, que nació oficialmente en junio del pasado año, comunicaba el viernes que prevé para 2022 una distribución de dividendos para sus accionistas de 1.900 millones de euros.
0: Por cierto, actualizamos eh, esas cuentas de Almiral, sí, sí. Eh, esos 81,4 millones, decías que era el beneficio...
8: Neto eh, normalizado. Vale,
0: es el beneficio neto normalizado, que es un 14,4% menos, menos sí. que un año antes. Eh, el cierre del ejercicio son pérdidas de 40,9 millones de euros frente a los 74 millones de beneficio de un año antes. Eso es lo que se va a cotizar hoy en el mercado, ese resultado neto normalizado 81,4 y las pérdidas de 40,9 millones de euros de alminal.
1: Si estás escuchando este anuncio al volante de un GoTo, ya sabes que es la forma más barata, rápida y sostenible de moverte por Madrid. Coche, patinete y moto en una sola app. Busca tu plan y llévate 10 euros de regalo al darte de alta con el código GoTo10. Tengo GoTo. Tengo todo. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan.
0: 7 y 33 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Les contamos hasta la más noticia Joe Biden acepta reunirse con su homólogo Vladimir Putin siempre y cuando no haya una invasión Rusia en Ucrania. Lo confirmaban esta madrugada desde la Casa Blanca y la fecha de ese encuentro bilateral tendría lugar después de que se vean los ministros de exteriores de ambos países. Algo que ocurrirá el próximo jueves 24 de febrero.
4: La plantilla de CaixaBank se manifestará esta semana en 12 ciudades españolas para protestar por la presión que están sufriendo, dicen los trabajadores del banco, y para exigir a la dirección de la entidad que impulse medidas que mejoren en la situación. Mañana a las 5 y media de la tarde habrá una concentración frente a las madrileñas Torresquío.
0: El Consejo de Ministros pretende aprobar mañana el mecanismo de transición de los actuales ERTE de la pandemia a los expedientes estructurales que recoge la reforma laboral. La regulación actual finaliza el 28 de febrero y la ministra Yolanda Díaz asegura que se dará respuesta a las, empre- se dará a las empresas un mes de plazo para que puedan transitar por esta pasarela. Y
4: por su parte, las agencias de viajes piden extender los ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de marzo, ya que, dicen, son la actividad más afectada por las restricciones a la movilidad y la falta de demanda respaldan el nuevo mecanismo RED, pero consideran insuficientes las bonificaciones.
0: Los ministros de Agricultura de la Unión Europea debaten hoy en Bruselas la situación provocada por la sequía en España y Portugal. Ambos países pedirán movilizar fondos para apoyar al sector primario ante la sequía y la aplicación de excepciones a ciertas normas que no podrán cumplirse como consecuencias de la falta de agua.
4: Una filtración ha revelado que durante años el banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los Derechos Humanos por un valor conjunto de unos mil millones de dólares, según publica The New York Times.
9: Seguro que tu televisor, el que tienes desde hace tiempo, todavía se ve. Aunque con la financiación total para clientes
5: con tarjeta de compra El Corte Inglés te puedes llevar hasta un 8K como si nada.
2: Ni te lo pienses. Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
8: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés. Hasta
2: el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el inglés.es
1: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Este año, con motivo del 39 aniversario del Estatuto
2: de Autonomía, descubre las Cortes de Castilla y León desde casa.
5: Disfruta de una visita virtual al hemiciclo desde tu ordenador o móvil con el máximo detalle en compañía de tus familiares o amigos a la hora que quieras y desde donde quieras.
2: Visita www.ccyl.es y descubre cómo. Cortes de Castilla y León.
1: Ahora El primer análisis de la
0: mañana Primer análisis de la mañana y primer análisis de la semana Y como siempre con Eduardo Bolinches, analista de Invertia Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
7: Muy buenos días Rubén Perfecto, preparado aquí para ver la semana
0: ¿Cómo despiertas eh, esta semana? ¿Optimista? ¿Pesimista? Eh, ¿Cómo está viendo los mercados?
7: Bueno, esta especie de semáforo, ¿verdad? Semáforo verde, semáforo rojo y semáforo amarillo que le pusimos el lunes pasado con intención de vender, abrir cortos el miércoles. Cortos que he cerrado hoy. Al ponerme delante de las pantallas los he cerrado porque yo creo que el semáforo que volverlo a poner en ambar. Por lo menos esperar que vuelva el mercado estadounidense. Hoy, ya lo sabes, festividad del Día de los Presidentes. Y bien, con, con futuros en positivo Pero claro, en modo rebote Después de una especie de resaca no Vencimiento de opciones En el caso de los americanos y europeos también eh, Vencimiento menor mmm, Importante, futuros y opciones aquí eh, en España Y con muchísimo miedo de pasar un fin de semana largo Para los estadounidenses Con todo lo que está ocurriendo en la zona de Donbass ¿no? de, de Ucrania, del occidente de Ucrania ¿no? Entonces bueno, yo creo que, que más Más de lo mismo Semáforo Ámbar eh, dejemos que, que se exprese Wall Street A ver si de verdad quiere mañana Hacer lo que está diciendo que, que va a hacer Es decir, rebote Los futuros vienen en positivo Dow 0,60 aproximadamente un, un Nasdaq que hasta ahora ha sido el más débil que no nos puede fallar tampoco, pues un 0,57, y bueno, a ver si dejan ahí una especie de, de, de estrella del amanecer que, que efectivamente, en definitiva, pues no, nos dicen que mañana quieren rebotar, ¿no? Uh-huh. Así que hoy quiero dejar correr el día eh, estando fuera, estando fuera del mercado, la verdad. ¿Hasta
0: dónde debería o cuánto debería rebotar Wall Street para que pensemos que esto va en serio ya hacia... Hacia arriba y, 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 y en el caso del Ibex que despierta esta semana por debajo de los 8.600, ¿hasta que, hasta dónde es importante ese nivel? ¿O qué es lo que hay que vigilar?
7: Pues mira, empiezo por el final ya que tengo el gráfico del selectivo español, ¿no? Uh-huh. El principio el IDE que está bastante lateralizado. Lo que ocurre que la amplitud del rango es bastante amplio, ¿no? Tenemos un 8520 aproximadamente como suelo, con un conato de ruptura que tuvimos un fatídico lunes 24 de enero que se nos fue eh, con bueno, se nos fue a los 8370, era el principio del temor de, de Ucrania y luego por la parte superior pues tenemos ya como cuatro intentos fallidos a la hora de romper, superar, la media móvil de largo plazo. Esta se encuentra ahora mismo en los 8.832 puntos. Por lo tanto, en esas inmediaciones, yo diría un 8.860 más o menos, es donde tenemos claramente la resistencia. Todo lo que ocurra en medio es ruido, es ganas de estar ahí peleando por el está muy bien, porque, porque, oye, si compramos en zona de suelo y e com- e intentamos vender en la zona de arriba, pues sí, esto está ocurriendo casi, casi cada semana y media, ¿no?, eh, o incluso ya cada semana anteriormente. Entonces yo creo que ahora vamos hacia ese escenario, si igual si esto nos deja mañana, ¿no? Pero hoy, encima de la mesa, tendremos reacción alcista por lo menos para llegar a la mitad del cuerpo de la vela del viernes, ¿vale? A partir de ahí, un 8.640, es que se abren las dos posibilidades. O sea, en la primera hora de contratación del IBEX nos va a decir claramente el selectivo si hay ganas y fuerza para devolver la totalidad de las pérdidas del viernes o o se desinfla y nos vamos otra vez por abajo de los 8.600, ¿no? Hay que consumir tiempo. Hoy estamos solos, ¿no? Eh, Por mucho que veamos también a la bolsa alemana... Eh, pues eh, fuerte. Vamos a ver también los datos de producción y sobre todo los PPIs que van a salir en las principales economías también, ¿no? Y en cuanto a Wall Street si nos fijamos, yo siempre suelo fijarme en el S&P 500, pero es que también hay que hablar mucho del Nasdaq tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos acercado en el S&P 500 hacia la zona de los 4.300 puntos ojo, comer cierres no en formato intradiario, ¿eh? Cierres sostenidos, por lo menos dos, por debajo de los 4.300, porque entonces sí que se daría por roto el soporte, pero la pregunta no era esa, la pregunta era ¿qué tiene que recuperar para que estemos tranquilos? Bueno, el SP500, los máximos del los jueves, en primer lugar, un 4.456, pero sobre todo la pauta de máximos decrecientes, y tenemos tres preciosos puntos de inflexión decrecientes, eh, hoy por hoy necesitamos cierres por encima de los 4.000, Eh, 590 puntos para poner en entredicho esa pauta, como digo, de máximos decrecientes. Y por último, y muy breve, eh, las referencias del tecnológico del Nasdaq, Esa pauta de máximos decrecientes vendría a romperse por la zona de los 15.100 puntos aproximadamente, 15.111 tenemos la media móvil de largo plazo y el borde del precipicio es que lo vimos también el viernes en formato intradiario, es que estamos ahí. La pérdida de los 14.000 se lleva bien, pero como perdamos los 13.800 hay que abrir el paraguas, pero seriamente, un semáforo grande eh, con una luz potente bastante roja, vamos.
0: He hecho los deberes bolinches y muy prontito estaba leyendo ya tu, tu artículo en, de hoy en Invertia, en, sobre dónde invertir hoy en bolsa, cuatro valores, Repsol Telefónica, Eras Home y Logista, ¿son para hoy o habría que esperar alcanzar alguno de esos niveles que decías?
7: Bueno, vamos a ver, eh, son para hoy. Son para hoy porque porque Airas Home, por ejemplo, pues tiene, lo tiene todo para, para, para romper la, la, la zona de los 25,70 concretamente. Es una resistencia bastante importante. No sé si la va a romper o no, pero sí que sé que si la rompe es una señal de compra. Por lo tanto, y se abre un escenario bastante bonito, ¿eh? hasta, eh, por qué no, pensar en los 28 y medio, ¿no? Logistas, son valores no, no del IBEX, como estás viendo, ¿no? Eh, pues bueno, tiene ahí su particular resistencia, su lucha con los 18.50, también por lo tanto señal de compra, mientras si la activa, vamos, si vemos cierre por encima del 18.50 o que va a cerrar por encima del 18.50, pues ya no hace falta esperarse, y esto es de protección de un poquito por abajo, 18.30 y hacia arriba. Y luego pues de, si de hecho, un Repsol que lo está haciendo relativamente bien, y un Telefónica que, que, bueno, que, que está ahí también, Eh, que mientras no se pierda la zona de 4.30, pues es un claro mantener.
0: Repsol tiene a favor la subida del precio del petróleo, que lo que lleva acumulado en 20%, es aproximadamente lo que va de año. Lo
7: que pasa que también... Sí, es es verdad, y eso pues es un aliciente, ¿no? Lo que ocurre que también he estado estado haciendo un vídeo para los suscriptores, en el que decía cuidado con el petróleo, que creo que ahora se queda lateralizado. Ah. Que no está nada mal, ojo, no está nada mal, porque como tú bien dices, después de subir un 20%, el que consolide en la parte alta, es lo mejor que puede hacer un activo. Es decir, que no corrija y que no le dé por corregir la mitad de lo subido, ¿no? Entonces tiene toda la pinta de que ya está ahí arriba consolidando, pero como que se le ha acabado un poquito la fuerza, vamos. Bueno,
0: veremos qué pasa hoy sin sí, esa referencia de Wall Street en las bolsas europeas. Eduardo Bolinches, lista de Invertia, gracias como siempre por madrugar con nosotros, que vaya bien la semana, cuídate.
7: Igualmente, Rubén, Chao. saludos a todos. El universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Renta Markets para detectar los mejores fondos únicos para ti. Versa te acompaña en tu
0: inversión.
2: Pruébalo en VersaGestión.com.
8: Seguro que tu lavadora, la de siempre, todavía lava, aunque con la financiación
5: total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés te puedes llevar una que además ahorre luz y agua como si nada.
2: Ni te lo pienses, tienes hasta 12 meses en Electrónica, Electrodomésticos, Hogar, Deportes.
9: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés.
2: Hasta el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en
1: elcorteinglés.es. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y en entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de once y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía. 7.47 de la mañana, vamos con la
0: prensa, empezamos con la prensa nacional, sin duda hoy es protagonista, un nombre propio en todas las portadas, es el de Pablo Casado, en La Razón titulan que Casado descarta un congreso y presentará una nueva hoja de ruta, eh, portada del diario El País, eh, Casado resiste pese al aumento de presión de los varones del Partido Popular. Portada eh, de ABC, una foto para Pablo Casado. Además, eh, llevan a portada su editorial Casado, una dimisión obligada. Dice que pide tiempo hasta julio, pero los balones quieren que renuncie ya. Y en la portada del Mundo, una encuesta de, de Sigma 2 para el Mundo. Casado hunde al Partido Popular y dispara para Vox al borde del eh, sorpaso. Toda la portada del Mundo es para la crisis del Partido Popular. Algún titular más que dice que Génova quiere resistir, pero hasta sus fieles lo ven muy difícil. Y añade que los balones piden un paso adelante a Fijó y forzar ya un congreso. Eh, Siguen sí con. Encontramos otros asuntos, por ejemplo, en La Razón dice que Sánchez viaja a Galicia ante la aluvión de críticas por el rescate del pesquero. En la portada del diario El País eh, van con los bancos también, van a reforzar la atención telefónica a los mayores. Hablando de economía, portadas de la prensa económica, Mario, ¿qué están
2: contando esta mañana? Vamos con ello, Rubén. Comenzamos por el diario Cinco Días, que lleva en portada que Repsol facilitará a quien tome el 25% de la filial verde una salida en cinco años. De esta forma, la petrolera asegura una oferta pública de venta u otra fórmula para poder recuperar la inversión. Y recogemos otro titular. El gobierno quiere pasar de los 13.400 surtidores eléctricos a 100.000 en 2023. Anfa, afirma que el despliegue es muy lento y en el, último, en el último año solo se han instalado 4.800 puntos de carga. Continuamos con el diario El Expansión que lleva en portada que así es el PERTE que quiere el sector textil, Inditex, El Corte Inglés y Mango lideran un plan de 14.000 millones. El sector quiere movilizar 10.000 millones de inversión privada y optar a 4.000 millones de ayudas europeas. Y recogemos otro titular de Expansión que dice que Naturgy, Medgar, estará en la empresa de activos no regulados. El gasoducto gana un euro por cada 2,6 que ingresa y es una de las joyas del grupo y se considera activo no regulado a pesar de ser estratégico en la seguridad energética nacional. Y acabamos con el diario El Economista que recoge varios titulares. Uno de ellos es que Sabadell liderará la mejora de beneficios con un alza de tipos. El, cons- el consenso de mercado eleva un 7% la previsión de resultados de la entidad. Y otro titular, el motor, aparca a los concesionarios. Stellantis, Volkswagen y Mercedes-Benz se embarcan en los contratos de agencia para acercarse al comprador. Y saltamos a la prensa internacional. Comenzamos por el Reino Unido. Cogemos el de Times eh, que lleva en portada lo que, le veníamos, lo que le veníamos contando. Y es que Boris Johnson, el primer ministro británico, acusó ayer a Rusia de estar preparando la mayor guerra en Europa desde 1945 con una invasión total de Ucrania. En una entrevista con la BBC. Johnson señaló que los informes de inteligencia de los que dispone su país apuntan no a una invasión progresiva desde la región oriental de Donbass sino a la entrada masiva de tropas rusas desde el norte del país y desde Bielorrusia The Guardian por su parte recoge en su portada al Premier también y en este caso titula el anuncio de Boris Johnson ya que a partir de la próxima semana en Inglaterra expirará el mandato legal que insta a los casos positivos a confinarse será como parte del plan del gobierno para aprender a vivir con con el coronavirus, el cual incluye la reducción de exámenes de diagnóstico. Los analistas sanitarios critican la medida y el Partido Laborista lo acusó de declarar la victoria antes de que termine la guerra. Continuamos en Francia, en el país. Las ediciones digitales de los principales periódicos cuentan como Macron ha propuesto una cumbre entre Putin y Biden para resolver la crisis en Ucrania. El Le Monde informa de que, según el Eliseo, dicha cita solo tendrá lugar si Rusia no invade Ucrania. Tras largas conversaciones telefónicas este domingo, Macron precisa que primero tendrá lugar entre los titulares de exteriores Blinken y Lavrov este jueves. Continuamos con la prensa de Alemania, del país, en el país el Frankfurter Alekmen, dentro del conflicto geopolítico, titula que la empresa de telefonía móvil de la región de Lugansk, Lugacom, ha advertido de un posible corte del servicio de telefonía móvil y de Internet debido a la escalada del conflicto con Ucrania que ha llevado a la región a declarar el estado de movilización general. ya acabamos con la prensa de Estados Unidos rápidamente. Leemos en el New York Times, este diario analiza cómo podría ser un ataque ruso sobre Ucrania y se pregunta si sería un ataque masivo o mediante ataques menores. Los líderes mundiales están discutiendo con urgencia cómo sería esa incursión bélica y cómo responder a cada escenario. El presidente Vladimir Putin podría atacar con un solo golpe provocando sanciones o gradualmente. El secretario de Estados Unidos dijo que la diplomacia todavía está sobre la mesa.
1: Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
9: Hablamos de tasaciones inmobiliarias, pero hablamos de mucho más. Lo hacemos con Global. Y está con nosotros su consejero delegado y presidente, que es Roberto Rey. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
9: Vosotros en Global eh, estéis especializados, o una de las patas importantes de la compañía son las tasaciones oficiales homologadas. Pero hacéis mucho más.
6: Sí, efectivamente. Bueno, nuestro origen, y por supuesto es un origen relevante que nos da las capacidades que tenemos ahora, es el de la tasación inmobiliaria, ¿no? Como empresas re- reguladas desde hace, bueno, desde los años 80, ¿no? Eh, pero hacemos muchas más cosas. Precisamente la experiencia adquirida y las capacidades de nuestra gente nos permiten... Además, entrar en en el mundo de la consultoría inmobiliaria, en general ayudar a todas aquellas personas que en algún momento de su vida o empresas eh, tienen relación con un activo inmobiliario, porque está afecto a su explotación, porque compran una vivienda, una segunda vivienda, lo que sea, y nosotros les ayudamos en en mucho de lo que hay alrededor. No solo es valorar, sino que también eh, muchas veces hay que optimizar eh, los temas impositivos alrededor de la vivienda, o muchas veces hay que seguir y, y controlar una determinada obra, un proyecto constructivo. Nosotros entramos desde llevar toda la cadena de valor, desde la identificación de un activo para construir eh, cualquier tipo de, de proyecto hasta casi en algún caso de un cliente el amueblamiento final. En toda esa cadena de valor te puedes imaginar que podemos intervenir o en todo o en partes de ella. ¿no? Con lo cual, eh, pues sí, efectivamente... Eh, comprenden bastantes servicios.
9: Y en toda esa cadena de valor es muy importante ¿eh? incluir eh, una gestión sostenible.
6: Sí, es absolutamente fundamental.
9: Más hoy que hace dos, tres, cinco años.
6: Bueno, yo creo que hoy ya por fin todos tenemos en nuestra mentalidad que esto no solo son modas, no son cosas que quedan bonitas en un informe corporativo, sino que realmente eh, aporta. ¿no? Y además incluso ahora siendo muy pragmáticos, eh, aporta desde el punto de vista económico, porque van a venir una serie de fondos que van a ayudar a la mejora y la sostenibilidad de los patrimonios inmobiliarios y, por tanto, toda ayuda para optimizar eso, que será en bien de la sociedad, pero también en el bien económico de los tenedores de los activos, pues ahí estamos nosotros para hacerlo. no
9: uh-huh. Recuerdo en el, en el primer microespacio en el que nos juntamos tú y yo me decías Global con V de Valor y con G de Green.
6: Sí, tengo que reconocer que que no no estaba en en la idea inicial que la G fuese de Green, pero nos ha venido fenomenal tener esa G porque ahora es absolutamente clave, ¿no? con lo cual ahora somos V de valor y G de Green.
9: Pues enhorabuena, Roberto. Gracias y hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Hoy conocemos a Marcela Velasco Cámara, es responsable de la dirección de marketing de Telcel. Asumió el cargo en el 98 cuando la firma de telefonía móvil mexicana contaba con apenas un millón de usuarios. Ahora tienen más de 70 millones, crecimiento del que ya tiene gran parte de responsabilidad. Estudió Marketing en Tech de Monterrey en 1983, cuando casi no se ofrecían carreras profesionales completas en México. Marcela Velasco es gran responsable de haber posicionado a Telcel como la marca de telefonía móvil más importante del país, liderando numerosas campañas.
9: Las campañas más innovadoras para mí han sido la de Bonafont porque realmente fue un cambio de cultura cuando lanzamos en México el concepto del agua ligera y Danone para mí fue una de las grandes plataformas de mi vida en mi carrera.
5: No solamente ha sabido posicionar a Telcel en el mercado masivo, sino también ante clientes corporativos, siempre en conjunto con marcas como Nokia, Samsung o LG. En 2013 recibió el premio Cotler para la mejor trayectoria de marketing en México y en 2017 fundó Aurea, una empresa especializada en la capacitación de mujeres ejecutivas y emprendedoras con el fin de potenciar el desarrollo personal así como el desarrollo de negocio.
1: Ahora. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
2: Son ya las 7 y 57 de la mañana. Conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Ya hablamos de hora punta. Hoy le ha costado un poquito arrancar en los accesos, pero sobre todo lo ha hecho con ganas en el acceso principal de la carretera de Toledo, el paseo de Santa María de la Cabeza, que tiene el tráfico bastante saturado a partir del paseo de la Esperanza en sentido casco urbano. Pero también destacamos la Plaza de Cristo Rey para los conductores que acceden por la Avenida de la Memoria y el nudo de manoteras para aquellos que lo hacen desde la m 11 la salida por el Paseo de la Castellana tiene un tráfico ya muy intenso y es la M30 la más la que más desentona desde primera hora. Cuando todo estaba tranquilo allí ya había mucho tráfico. En el lado sureste sobre todo, Méndez Álvaro, Ventas, y ya luego destaca también Chamatín, todo ello en sentido norte.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía. La radio que se identifica con sus oyentes.
8: Son las 8 de la mañana, son las 7.